0: Vážení a, a milí posluchači, zdraví vás Roman a Kuba! A srdečně vás vítáme na podcastu Medici Bolní, kde bychom vám chtěli poskytnout vhled do světa medicíny přímo z
1: první ruky. Proč to chceme dělat? Společně s Kubou a s našimi kolegyněmi Ivčou, Lídou a Katkou jsme během studií medicíny pro naše spolužáky připravovali skripta a nakonec vydali i učebnici. Práce na tom nás nesmírně bavila. A sešli jsme se tady s Kubou a chtěli bychom nám představit, co vlastně budeme dělat a kdo jsme.
0: No a kdo jsme vlastně, romané.
1: Jsme Medicibony, čili skupina mediců vlastně teď už lékařů, kteří vytvořili učebnici a kteří už na medicíně tvořili materiály pro studenty a kteří se dělili o svoji práci s ostatními a strašně to naplňovalo. No a teď nám před pár měsíci vyšla kniha, kterou e, jsme připravovali hrozně dlouho. A řekli jsme si, že bychom mohli nějak navázat na tu naši činnost. No a podcast se nám zdál jako dobrý nápad, tak to teď zkusíme.
0: Já myslím, že jako je to naprosto přirozený pokračování toho, do čeho jsme se vložili právě někdy ve druhém ročníku, kdy jsme právě začali dělat ty naše studijní materiály, které jako jsme si dělali vlastně pro sebe, pokud se dobře pamatuju. Že jo? Pak jsme hmm. na sebe vozovkách jako nabalili naše úžasné kolegyně, Katku, Ivču a Lídu a to samozřejmě velice usnadnilo tu práci, Která byla už od začátku poměrně systematická, to teda hmm. jako všechna česká, hlavně díky tobě, že si za to jako vložil nějaký um, systém té koordinované přípravy. No a. No, už
1: se to muselo vyvinout, No ne, jasně, to... tak ono to nikdy od začátku <laughs> není jako hned, že jo.
0: A my jsme to bylo super, že jsme se tím jako naučili vlastně, jak pracovat nějakým kolektivu na nějaký skupinový
1: práci. Jo, jo. To jsem že
0: jsem hodně hodněkrát jako, ale opravdu to tak jako bylo, že
1: jo. Myslím hmm. si, že i pro holky nejenom pro nás to bylo jako přínosný. Hmm. A... Byla to obrovská motivace, co si pamatuju, tak člověk si třeba říká dobrý, to zvládnu sám, v klidu, počkám e, domů nebo na kolej, budu si na tom pracovat, a, ale ve skutečnosti není na co čekat. Prostě máte po ruce lidi, se kterými se bavíte o nějaké přestávce nebo čekáte na přednášku, tak s vám můžete probrat školu nebo s vám můžete probrat život. Určitě na té medicíně bych nedoporučoval studentům, aby, se, aby mysleli jenom na tu školu, myslete taky na sebe. To řekl vlastně i Kuba, že, že jo.
0: Ale rozhodně, jako je strašně důležitý mít se rád, protože teprve, když se máte dostatečně rádi, tak můžete mít pořádně rádi i ty druhý. Protože když nevěnujete dost péče i sobě samému, tak pak trpíte a pak jste nevyspalí, unavený, zničený vyhořelý prostě a pak jim trpí vlastně i to vaše okolí a tím pádem je to vlastně vaše vlastně 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 práce jako taková takže v první řadě já mi to zní trochu jako možná sobecky ale opravdu v první řadě je důležitý myslet hlavně na sebe protože pokud vy nejste v pořádku nemůžete prostě být v pořádku pro ty ostatní ani pro to vaší práci a já myslím, že zrovna v medicíně je strašně důležitý být tam i pro ty ostatní hmm. jo? a myslím... tím pádem tím dostám smíčkou hmm. začátku. se tam musíte být hlavně uh, pro sebe, taky nejdřív. A ty bude pak, jste schopní dávat tu svoji pozitivní, většině ideálně pozitivní energii těm ostatním, že jo. Což jsme teda teď trošku odbočili vlastně, jako když tak se tam išlim, ale to nevadí. To ale je tak to,
1: to bude asi jako bohužel uh, v našem případě jako častí. Tak abyste trošku věděli, jaký k tomu máme přístup, nebo jak se to vyvinulo potom, co jsme tou školu prošli. Uh, my to chceme dělat... Uh, pro mediky, ale samozřejmě i pro ostatní. A myslím si, že pro každého může být zajímavý ten pohled do té duše toho medika. Teď to je to i velký téma, protože medici pomáhají v nemocnicích při koronavirové pandémii. A já v tom vidím jako plus, protože když se ten medik válí hmm. 6 let v knížkách a učí se na zkoušky, samozřejmě má nějakou praxi. Ale když se tedy dostane do, t- do toho, když to tak řeknu, terénu nebo do, t- do té praxe klinické, a zažije si na vlastní kůži ten kontakt s pacientem, tak to musí být zajímavé. A na to vlastně navážeme i jedním z našich podcastů, kdy si pozveme studenty, kteří opravdu byli na kovidových odděleních a, a zažili si to na vlastní kůži. Tak na to se můžete těšit. Mm-hmm. Možná jenom na to navážu, možná nejenom kontakt s těma pacientem, ale vlastně s
0: těma lékařima, že vlastně jako vidějí jak ten lékař opravdu pracuje, jako co ten jeho pracovní den obnáší. Jo. A myslím, že to je strašně cený. Když vlastně ty medici to vidět třeba od prvák nebo druháků. tak to je... Podle mě by to, mě by to jako strašně pomohlo, kdybych tohle
1: jako viděl už takhle brzo. Jako. S tím naprosto souhlasím. A tady si zase uděláme takovou suvku, že my pro vás připravíme i popis toho, jak lékaři během dne fungují. Takže usyšíte nejenom To, jak fungujeme my, ale pozveme si další hosty, naše třeba bývalé spolužáky nebo kolegy. A další věc, kterou jsem chtěl navázat, je, že vlastně takhle to funguje i v zahraničí. Ty studenti jsou často součástí té nemocnice. Já mám zkušenost z Francie a tam vlastně už od začátku jsou zaměstnaní nemocnici, že ty studenti a pomáhají a zapojují se postupně více a více a dostávají složitější úkoly. A to bude další věc, se kterou se setkáte v našem podcastu, budeme vyprávět o tom, jaká je praxe v zahraničí, už buď na úrovni studenta, anebo na úrovni lékaře, kdy máme spolužáky, kteří zahraničí dělají v Americe, ve Švýcarsku, ve Francii, v Německu. Takže to bude další záležitost. A to
0: jsme krásně nahrál, Romane, vlastně to je jeden z těch důvodů, proč jsme si řekli, že ten podcast chceme udělat. Protože kolem se máme strašně moc zajímavých lidí který se dostali na zajímavé stáže, jak pracovní, tak studentský. A mají opravdu zajímavý příběh nejen o to, jak se tam dostali, ale vlastně co tam zažívají. A moc se o tom nemluví. Jo. Přitom každý chce dneska vyrazit do Německa minimálně nebo někam do zahraničí jako pracovat, ale už moc nevědět, co to to jako obnáší, jaká je ta skutečná realita. A teď si to jako nechce vyplyncat náboje a předem jako říct, jaký to je, tak... To jako zatím říkat nebudu, ale máme těch kolegů, je kolem nás opravdu spousta a ty bychom sem rádi přivedli a jejich prostřednictvím mám to teda jako zprostředkovali
1: tady ty zážitky. Já se na to těším, až budu o tom mluvit, protože kolikrát člověk neměl ani čas s nimi o tom promluvit nějak hlouběji. Samozřejmě naš, s našimi kamarády o tom mluvíme, ale vím, že, vím, že spousta našich spolužáků někde jsou nebo byli a jsem zvědavý na to, co nám řeknou tady. A to je přesně zase mi skvěle nahráváš, Romane, <laughs>
0: uh, že to je jeden z dalších důvodů, proč jsme do toho šli, že právě uh, my jako medici, jako kruh uh, studentů té lékařské fakulty, jsme byli poměrně uh, jako ambiciózní, si troufám říct, mm-hmm. jako na ten náš kroužek a naše studijní skupinka a dělali jsme a děláme pořád si myslím fakt hustý věci. Ale ztratili jsme jako spolu ten kontakt a já vlastně o těch lidech jako jenom tuším, že tam jako něco dělal. Já vlastně nevím, co přesně by bylo strašně zajímalo jako si poslechnout jako. A nebo si, že i o jiných lidech, jo. Mm. ale um, nemám to médium, který mi to jako zprostředkovalo. A to je přesně to, proč jsem uh, říkal, že by bylo zajímavé uh, udělat ten podcast. Prostě lidem jako dát do uší, aby ty příběhy jako slyšeli. A aby je to třeba jako, jim to pomohlo, když jsou prostě jako fuck down a prostě jako říkají si, jak je to napitel. Hm že jako si někoho, že sice ani tím takovým taky prošel, ale že to prostě překonal a teď je prostě na nějakém super místě a dává to najednou jako celý smysl, jo. že prostě v životě má člověk vždycky nějaký překážky, který musí překonat a je prostě dobrý slyšet od někoho, komu se to povedlo, tu, ten jeho postup, jo, nějaký, mm. jestli to bude jako... Možná trochu inspirace, recept, řekl inspirace, přes motivace. Přes.
1: motivace. Není to o tom, že byste měli někoho závidět, nebo že byste si řekli, že měl štěstí, ale mm. zkuste se inspirovat. Myslím si, že potřebujeme na to nahlížet víc pozitivně a to je věc, kterou vám chceme i sami přinést. Doufáme, Más že mě. vám to přinese motivaci, inspiraci a uh, možná trochu elánu do života. Je důležité se obklopovat lidma kteří vám toto dokážou poskytnout, tak doufáme, že do toho můžeme trošku přispět.
0: Ale Tomáš máš velkou pravdu v tomhle. To uh, často rád říká můj brácha, který o tím zdravím, Čelonzo. <laughs> Jinak zajímavá věc, vlastně, když na ním teď zamišlím, že naši bráchové se jmenují stejně. Vlastně, jako to je jedna... Mě
1: hned jsem chtěl říct, že zdravím taky bráchu. Ale <laughs> to. Jo,
0: on to. Po Ne, ale chtěl jsem říct jednu důležitou věc a to, že vás vlastně formuje to, jaký máte lidi ve vašem okolí, jak vlastně říkal Roman. A brácha tomu říká vaše pětka. Jo, že to, kam směřujete, nebo jaký máte hmm. cíle, motivace. Tvoří pět lidí ve vašem okolí. A je to, myslím, dobře vidět, když takhle jako najednou změníte to své prostředí, jak vás to formuje. Příklad. Přijdete do kolektivu, kde, kde ty lidi, jejich práce s do tím se a prostě zabaví je to dělat a strašně vás to jako úplně ničí. Když přijdete do práce a tam slyšíte, jak je všechno nahovno. a. Uh, jak prostě aká lidi chtějí brzo domů, prostě jak je ta práce, jako je to oprus, jo? a nemají vůbec jako motivaci a na vás to jako strašně jako přenáší. I když jako hmm. můžete se tak jako asi snažit jako být vůči tomu jako odolný, ale je to stejně každý Na Naopak, když přijete do práce, kde prostě každý vám řekne, co už prostě přijde ta článek a co už prostě udělal dneska jako za, pro svůj projekt a co má ještě v plánu, tak prostě už se vám jako připráte jenom blbí, že jste ho si nic neudělali. Jo? ale motivuje vás to k tomu něco jako dělat. A to byl jeden z důvodů, podle mě, proč ta naše jako studijní skupinka s holkama byla poměrně tak
1: úspěšná. se to takhle můžu také dovolit říct, nechci jako tady vypadat machrovaně, ale... Já myslím, že se to tak dá říct, jako dostávali jsme pozitivní zpětnou vazbu od našich kolegů, spolužáků, hmm. a to nejenom z našeho ročníku, i ty ročníky po nás. Ačkoliv to prostě bylo jenom vypuštěno yes, do světa, nějaké poznámky a. Ale jako řek, řekněme,
0: že to, jestli jsme byli úspěšně nenecháme na hodnocení, nej, Já se nebudeme tady jako americký o sebe říkat, že jsme jako strašně cool to asi ne. Ale myslím si, že za námi nějaká práce už jako je a nějaký výstavy taky máme, a takže můžeme být minimálně spokojení s tím, že jsme do světa poslali. A co jsem dělat teď je to, že nevím, jak tebe doma. Ale mě třeba strašně osobně vždycky právě holky posouvali, protože jsem jako viděl, kolik toho dělají a jak mm. to jde. Mi to strašně jako motivovalo se pohybovat dál. A to je další věc, je to vykročit ze zóny svého komfortu
1: trochu. Jo. Já s tím souhlasím, jak jsi říkal, že to motivovalo. Já myslím, že ten ten kontakt s těma dalšíma lidma a s lidma, kteří se nebojí jít třeba do zahraničí, že na, mě osobně to nemotivovalo, abych, abych vyrazil na Erasmus do Francie, mm. ačkoliv jsem francouzský, se učil čtyři roky na Gimplu a upřímně řečeno jsem toho moc neuměl, když jsem tam přijel. <laughs> Snažil jsem se předtím něco opakovat a učit, ale jako znáte to. teprve, když jsem byl hozen do vody a musel jsem se tam domluvit s a tak, tak, tak jsem něco začal víc střebávat. A to střebávání, to je něco, co můžete od, těch, od toho svého okolí jako si, si um, něco získat jako navíc, nebo z čeho mít ten prospěch, když to tak řeknu.
0: Hej, sadě, teď jsem tomu ani úplně nerozuměl, teda, jako. <laughs> <laughs> že do sebe, jako, nasa- že do sebe vlastně no nasaješ. Tak, jako houba, prostě, že nasaješ tu pozitivní tak, energii tak, vodník, jako. Tak, a, A možná to vlastně
1: sdílíš i nějaký pohled na ten život. Jo, to je to pravda. Může být, uh, to může být pro tebe, v podstatě ty lidi kolem tebe tě formujou, tak jako tě formujou rodiče a spousta... Uh-huh. Ať chceš nebo ne, vlastnosti si od těch rodičů převezmeš. Uh-huh. Jaká matka, taká katka se říká, že jo. A... <laughs> to jsem ještě neslyšel. Možná nejenom ne ne tím, jaký má, jak má velký zadek, ale i tím, jak se chová. Jo? <laughs> a platí to samozřejmě i pro chlapy a pro jejich táty.
0: Jasně. No ale zpátky teda k původní myšlence, to, ta vaše pětka vás skutečně formuje. Shodou okolností, my jsme byli tak jako a pětka. Jako... To, je, to je pravda. A myslím, že jsme se navzájem hodně ovlivnili. Jako mě přesně taky. Holky docela dost šťouchly k tomu, abych na ten Erasmus vyrazil. A byl jsem na tom vlastně úplně stejně jako jsem taky nějak. Já jsem teda byl v Německu, něco jsem jako uměl, ale jako samozřejmě jsem to během medicíny všechno zapomněl, že jo? to prostě vytlačili názvy všech kostí a svalů a nemocí. A uměl jsem si jak možná jako říct, v pivu v hospodě, a to bylo všechno. Tak a... to si zvládlo to
1: nejdůležitější, že jo?
0: No, samozřejmě, hlavně začátek, když jsem v to byl úplně... Um... Špatnej, s tím, že jsem s kroničem nerozuměl, že jsem tam přijel, ale přesně jako uh, hodíte na plavce do vody a plavat se naučíte. A to prostě je tak trošku i v té medicíně. Ten začátek je těžký, samozřejmě, protože vůbec netušíte, o co go. Prostě. Ale právě, a teď se zase mičkou dostám k tomu, proč to chceme dělat, tím, když slyšíte příběhy lidí, jak si tím prošli, tak vás to právě může inspirovat tomu, uh, nezdávat to a zkusit si vykročit ze zóny svého komfortu a prostě jít do toho. A ono se to prostě nějak povede. Jako, a medicína je těžká, samozřejmě, uh, ale dá
1: se to zvládnout. Jenom musíte jako trošku. Um, no, nezdat makat, to, no. nebát se toho, že se to občas uh, podělá, než to tak řeknu, a držet, jak to jde. Nějaká zkouška se nepovede, s tím prostě musíte počítat. No jasně, no. Pokud jdete na červený diplom, tak abyste nebyli zklamaný, a myslím si, že uh, ten Hej. stres za to nestojí. Uh, Jo, pak prostě v pátěku, šestěku si s někým sednete u zkoušky a už to jde. Neříkám, abyste se na to vykašlali. Určitě studujte, a snažte se myslet prakticky. Co využijete, jak vypadá ten člověk, co o něj uh, potřebujete vědět. Jo, U každé zkoušky vás budou ptát na spoustu akademických znalostí a uh, takových spíš teoretických věcí. A podle mě to ani není tak špatný, protože to, že se naučíte... Nějaký objem, a z toho musíte počítat, že je prostě 80% zapomenete a že to nebo něco budete znát jenom pasivně, tak to, co tam zůstane a to, co vytvoří to pozadí, který sice sami nedokážete už po dvou týdnech po zkoušce pořádně zreprodukovat, to je takový typický, co si pamatuju, tak, tak prostě vytvoří vám to. To je ta odbornost toho lékaře, a, nebo i jiné, jiné profese, můžete studovat, jo, co, cokoliv můžete se věnovat něčemu i v praxi, nemusí to být, nemusí to být medicína.
0: Myslím, že, Romané, jsme jako docela hezky snad, jako řekl, já se faním, že si to je hezký, že jsme snad řekli to, kdo jsme a co chcem dělat, a myslím si, že jsme ale neřekli jednu zásadní věc, a to my jsme to už mluvili o tom, že jsme teda vydali knihu, a Vy jsme vlastně vůbec neřekli, jak se jmenuje,
1: a o čem je vlastně. No, je to lékařská mikrobiologie, Repetitorium, a je to tedy kniha pro studenty medicíny a dalších lékařských oborů, ale využijí to určitě i mladí lékaři a možná i ty starší lékaři, kteří se potřebují zorientovat v té mikrobiologii, v těch organismech, které způsobují onemocnění, které my často léčíme v nemocnici. A využijou to i lidé, kteří si chtějí udělat jenom nějaký přehled. Je to hezky seřazený, barevný, jsou tam schémata, jsou tam obrázky, takže snažili jsme se to udělat tak, aby to právě bylo praktický, využitelný, přehledný a aby člověk měl v, jednom, v jedné knize vše, co potřebuje ke zkoušce. A
0: proč jsme si byli na mikračku? No protože mikračka, to ta je takový jako eh, zkrácení na toho to lékařská mikrobiologie, je pro studenty medicíny poměrně neoblíbeným předmětem. A to proto, že to prostě pro ně často je jenom telefonní seznam bakterií a virů a nějakých antibiotik, a my se v tom ztrácí, neviděli v tom systém. A to je to, proč my jsme se rozhodli původně dělat teda skripta a nakonec i učeníci, Protože my jsme si v tom, doufám, že nějaký ten systém jako udělali. A třeba nevím, jak to vyhlas, mě se to učilo strašně dobře, jako mě to fakt jako hodně bavilo. A tak jsme se rozhodli, jakože když nás to bavilo a udělali jsme si něco takového, tak to prostě nasdílíme s ostatníma, jim se to taky líbilo, jsme mm-hmm. říkali, tak to prostě posuneme dál, jako. A se z toho a my budeme jenom doufat, že se to těm, pro který jsme tam napsali, bude líbit a um, pomůže jim to zvládnout nejenom ten předmět, ale přesně, jak si doma říkal, potom třeba i Tý klinické praxi, aby si jako budou chtít vrátit k tomu a říkat si, co ten enter, kolka, jako dělá, mm. jaký jsou na ně ty antibiotika, prostě nám otevřou knížku, jde je prostě tabulka tam je to napsaný. Jo? Protože samozřejmě to jako spoustu věcí zapomenete, jo. Ale právě když si tam uděláte ten systém už od začátku, tak se to prostě bude potom líp pamatovat a nebudete se prostě děsit toho, že tam uvidíte v mikrobiologickém
1: vyšetření nějaký latinský název, a prostě budete vědět, jo, to je tenhle jasný poda, ten nic mm. nedělá. Jo. Navíc, jak jsme o tom mluvili, že si vytvoříte nějaký ten základ. Tak tohle může sloužit, protože ta mikrobiologie to je vlastně první, jeden z prvních předmětů, kde se opravdu poprvé setkáte s těma s nemocema, pokud mluvíme teda k medicům teďkon, ale vlastně i k dalším studentům. A vy, my jsme to sestavili tak, abyste mohli i v dalších ročnících na to navázat. Mysleli jsme i na klinickou část toho studia potom, čili to není jenom do druháku, třetáků, kdy tu mikrobiologii se učíte. Pak máte infekční lékařství, máte internu, máte všechny další obory. V každém oboru se pak učíte o infekcích. Je to prostě důležité téma a časté. Takže to využijete celou medicínu a potom celou svou praxi. Přesně, jak říkáš. A když jsme vlastně u toho,
0: o té klinické praxi, tak jsme možná mohli našim posluchačům, doufám,
1: jestli to někde, někdy poslechne, <laughs> říct, co vlastně jako děláme. No, tak uh, Kuba, řekni nám, když už jsme do té mikrobiologie, co ty děláš? <laughs> no, mě totiž, děkuji teda za otázku, <laughs>
0: mě ta příprava té učebnice jako natolik uh, bavila a fascinovalo mě vlastně um, mikrobiologie jako taková už od začátku, uh, tak jsem se prostě rozhodl, že na to navážu a rozhodl jsem se stát se mikrobiologem. Uh, lékařským mikrobiologem, tedy Což vlastně v praxi znamená, že až se to jednou pořádně naučím, tak budu zodpovědný za diagnostiku těch infekčních onemocnění, antibiotickou léčbu a antibiotickou politiku jako obecně. A co na to se těším úplně nejvíc, je právě i výuka mediků. Hmm. Protože mě jako vždycky strašně lákalo někdy někoho učit. Já jsem. Hmm nějakou krátkou zkušenost, že jsem učil mediky, teda mediky, budoucí mediky na Gimplu v rámci jako předmětu, který jsem měl kapitoly biologie člověka a ač to bylo ve až to čteřeláku, což bylo teda jako náročné, já jsem se to vždycky strašně užíval, mě hmm. opravdu bavilo jako předávat jim ty své vědomosti, ale ten jako kontakt s nima jako takový, jo. E, takže já jsem se vydal touhletou cestou. No a Však. jak se ty vydal dál po
1: ukončení studia medicíny? No, já jsem se vydal uh, trošku jinou cestou, než ta mikrobiologie, ačkoliv musím říct. A to je ta... škoda, ale. Oh, já vím, já <laughs> vím. Ale tak jsem rád, že ty si převzal tu štafetu hmm. a uh, pokračuješ v tomhletom běhu na dlouhou trať, kdy ta mikrobiologie určitě uh, čekají obrovský uh, rozmach a i to v období, v kterém teď jsme, tak je plně jasné, jak v, velký význam má. A to hlavně ty,
0: pravda, že to tě no, a to právě, to jsem neřekl, proč jsem si obral mikračku. ještě je proto, e, přesně jak říká, že to má perspektivu do budoucna, a to zejména ty molekulární techniky, e, diagnostiky těch infekčních onemocnění. Protože jak, jako asi dneska všichni v té covidové době vidíme, tak to je naprostý základ všeho. Od toho se úplně všechno odvíjí. Prostě od té diagnostiky. Od toho, abychom věděli, kolik tady lidí s tím opravdu chodí a kolik ne. Abychom dokázali hlavně interpretovat také mm. ty výsledky. Ono prostě není pozitivita jako pozitivita, že jo? Tak právě kvůli tomu jako přesahu mm. um, a významu toho oboru je to jako, A ne poslední řadě, sorry, že jsem tě skočil do toho, a pak jsem tě už nechám mluvit. Um, to byla osoba právě uh, pana profesora Dřevínka, uh, uh, velkého guru oblasti klinické mikrobiologie a šéfa ústavu lékařské mikrobiologie druhé lékařské fakulty a fakulty nemocnice v Motole, který byl vlastně ten, který nám podal tu pomocnou ruku na začátku a začal s náma spolupracovat. A zajistil nám velkou podporu, jak teda uh, psychologickou, když jsme byli hodně dál, nešlo nám to, tak právě i, jestli materiální, ale řekněme fyzickou v podobě toho, že nám. Um, domluvil spolupráci s odborníky z Ústavu lékařské mm. mikrobiologie, který nám vlastně pomohli tu učebnici napsat a opravovali nám ty uh, naše chyby které jsme tam měli. Tak uh, i díky němu jsem se tou cestou mm. mikrobiologie vydal, protože mě úplně fascinuje, jak on je od toho nadšený jak do té klinické části, tak do té výuky těch mediců a strašně baví s někým takovým spolupracovat a uh, jít v jeho stopách. Mm. Tak je to sorry, že jsem do toho skočil, teda jenom, to je jenom Možná bych tak jako úplně vysvětlil a teď samozřejmě se můžeš rozvést o tom,
1: jakou cestou se zvydal, Romane. Já myslím, že to je důležité, že si to to řekl určitě. Pan profesor Dřevínek je velká osoba, která mě inspirovala velmi při tom studiu medicíny a téměř mě přesvědčila tak k tomu, abych na tu, tu mikrobiologii také dělal, ale... Počkej jako fakt, Ako, že jsi to takhle přemejš. No ne? jasně, jako já jsem se dostal do takové situace, kdy to vlastně na jednu stranu... Když jsem asi na jednu stranu přemýšlel o tom, jestli pokračovat s tou mikrobiologií, navázat na tu činnost kolem té knihy a člověk se do toho opravdu ponořil, a když se do něčeho ponoříte, tak vás to prostě začne bavit. Že někdy člověk má pocit, že neví, kam směřuje a co dělá, ale jakmile se do něčeho ponoříte, opravdu, opravdu se v tom můžete najít. A nakonec nezbývá, než to zkusit. No, takže tam je situace. Ta moje situace byla, že na jednu stranu mikrobiologie, na druhou stranu jsem chtěl se věnovat pohybovému aparátu a e, rozhodoval jsem se mezi ortopedí a rehabilitací a ortopedie teda pro mě zvítězila a jsem strašně spokojený a šťastný za to, co dělám, jsem na, ortoped, na první ortopedické klinice ve fakultní nemocnici v motole, a jsem, jsem šťastný, že jsem si to tak zvolil jsem spokojený.
0: Ale a co tě dělá tak šťastným jako na tom? Ne, jako než viděl tak, jako to, že to jako může dělat šťastný. to vůbec, jenom jako, co tě vlastně na to maví nejvíc jako na tom? Protože pro spoustu lidí že jo, je prostě ortopedie jenom náhrada kloubů, že jo, prostě, že jako víceméně mm-hmm. tam přijde člověk, který ho že jo, bolí kyčel, bude starý, tak mi miníte, tak
1: jako jako to přiháním to dělá, samozřejmě. To děláme často, to děláme často. <laughs> a ještě kolena děláme často. Jo, ale, ale, jako záleží, jak si to trochu uděláš? Na jednu stranu, ano, můžeš bouchat jenom totálky kyčle a kolen. Na druhou stranu, a můžeš tom být sakra dobrý já spousta lidí, kteří mm. se na to zaměřují a nechtěl, nechtěl bych se dostat do rukou nikomu jinému, než když by, by přišlo na lávání chleba a tu kyčel bych potřeboval. Na druhou stranu, já jsem velký sportovec, nebo snažím se, tak, jak to dovolí náš čas, jako lékařu myslím a chtěl jsem se tomu věnovat i, řekněme, funkčně, takže se to snažím nějak kombinovat a připadlo mi, že ta ortopedia je dominantní obor co se týče pohybového aparátu a i to tak cítím teď, když to dělám. Tak a to štěstí z toho je, že ať už když už boucháš totálku, nebo když už bouchám totálku, nebo když někomu pomůžu nebo vysvětlím, proč ho bolí rameno, nebo koleno, nebo záda, tak je to taková tvorba zase jsme u toho, že vlastně mě to něco přináší trochu jsem se ze začátku bál jestli to nebude jenom opravdu o tom, že bych operoval a nebudu mít kontakt s lidma ukazuje se, že ten kontakt s lidma mám tak akorát a že někdy jsem rád že spějí na tom sále ale zase někdy <laughs> <laughs> ně, někdy, někdy, to, ně, ně, někdy zase mám rád ten kontakt a jsou lidi teda šeliací to všichni známe, ale ale naplňuje mě to, jak stran toho, že tvořím něco během operace a vidím ten výsledek rychle. A druhý den s tím člověkem promluvím a vím, jestli, ho to, jestli mu to třeba pomohlo nebo eh, jak se to povedlo. A na druhou stranu eh, je tam i ta, ten lidský kontakt hodně a nějak tohle dohromady mě dělá šťastným. Hmm.
0: No já to jako naprosto chápu já i vidím tu výhodu toho že ty když jako ti přijde pacient třeba do ambulance má nějaký problém ty mu v podstatě poměrně rychle můžeš i pomoct třeba že jo když prostě je, je všechno zablokované jo to uh, je ty mu v uděláš Nikdo... pár chmatů že jo? a on prostě odchází vylečený, prostě vyléčený což je prostě úžasný to prostě interně není že? Jo? Jako, hmm.
1: Jo. Hmm. Uh, tohle je spíš možná dominantatní rehabilitace a fyzioterapie jo a sorry, jasně. já jako hodně obdivuju a už se jako spolupracuju s fyzioterapeuty a Vlastně ten ortoped možná, zase na to nejvíc mechanicky, ten hmm. třeba řeší to, že přijde někdo s výpotkem v kolení, má vodu v kolení, má e, například artrozu, která se zrovna dekompenzovala, a já mu ten výpotek vydám a ulevím mu od obrovské bolesti, kterou trpěl třeba hmm. celou noc. Takže sice, sice to není příjemné, když e, ve dvě, ve tři hodiny ráno e, vlastně člověk řeší tyhle ty situace na ambulanci, na druhou stranu je to extrémně uspokojivý v tom, že vidím vidíte hned ten efekt. Takže tohle takhle jako dokážu určitě pomoct. Nebo se dělají různé obstřiky, které mají taky prakticky okamžitý efekt. No a pak ta další část je ta spolupráce s tou rehabilitací, s tou fyzioterapií, kdy ten efekt sice není vidět hned většinou, i když některé ty, jak říkáš, chvaty, manipulace nebo techniky, fungují rychle, ale někdy to je běh na další tráť a to je taky jedna věc z věcí, kterou jako vysvětlují těm pacientům, že nemůžou, ček- nemáme ty, tu, tu zázračnou pilulku nebo ten magický proutek, kterým mávnu a zmizí ten problém. Hmm. A i ten obstřik nebo ta, ta punkce toho je ne, nemusí být definitivní řešení. Takže je to zajímavé, je to, je, je to jako pestrá problematika, Ačkoliv v podstatě velmi specializovaná na ty končetiny a pohybový aparát na záda a, a páteř. Takže, takže tohle to je to, co mě baví a vlastně jsem rád, že, že jsem se takhle zaměřil. No, to se
0: popsal poměrně hezky. Tak. <laughs>
1: <laughs> tak. <laughs> tak. <laughs> uh, vlastně my jsme oba ještě v další situaci, co se týče našeho. Medicínského působení a my vlastně jsme úplně nepřestali být studenty. Sice už nejsme medici, ale to je pravda vlastně. No. Věnujeme do... se postgraduálnímu studiu, PhD vlastně děláme oba na první a druhé lékařské fakultě a jakože ty na první a na druhý, abychom to, to uvedli na pravou míru. Jsi emigroval. Já jsem trošku přesedlal. Teda. No a teďko by mě zajímalo nebo naše posluchače by nás by, by asi zajímalo Čemu se věnuješ?
0: Ale já se věnuju střevnímu mikrobiomu, to znamená tomu obrovskému společenství všech mikrobů, kteří žijou v našem organizmu a v podstatě jejich stejně jako našich buněk CCA. A konkrétně se věnuju jeho spojení u chronických středních onemocnění, jako jsou syndrom dráždivého tračníku a kronová choroba. A na to máme prostě takové poměrně dva hezké projekty a snažíme se přijít vlastně na to, um, co jsou ty konkrétní mikroby, které by mohly být odpovědné za, uh, řekněme, zhoršení nebo mm. právě zlepšení toho uh, průběhu uh, kronové choroby. Mm. No a u toho drážděvého tračníku, tam to je ještě jako teda uh, mnohem ambicioznější projekt, mm. který uh, je postavený na fekální mikrobiální transplantaci, tedy opravdu ano, transplantaci stolice. Ano. A my vlastně, naším úkolem v tom projektu je sestavit substanci v podobě toho transplantátu, tedy... Tě, a jak se taková stolice transplantuje? <laughs> to jsou, jsou různý metody. V podstatě to je buď horní endoskopí. Kam se transplantuje?
1: Jako transplantace, když někdo transplantuje srdce, ledvinu, tak, to tak je jasný, to jasný. jasný. Ale kam bych transplantoval v lidským těle z prosím tě?
0: No do střeva, že jo. Jako, a ty tam dáš horem, jako kapslí, jako horní endoskopí až do, 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 do dvanáctníku. To dělají často hodně v západní Evropě. Aha. A u nás e, směrem na východ, to je spíš ta dolní endoskopie to znamená kolonoskopie. Dolní přístup, jo? Dolní přístup, anebo klizmatem, což je takový, jako, takový jako řekněme, nálev v stolice, který se aplikuje jako mnohem jednodušejc. Mm-hmm. A to je i ten náš případ, tak to budeme dělat i my. My teda v podstatě, naši, jak jsem, abych na to navázal, naším úkolem bylo teda na základě různých četnosti, diverzity, mm. té mikrobioty, vybrat vhodný dárce, a sestavit tu substanci, To znamená, že e, nám chodí pravidelně prostě dárci darovat stolici, jenom my je vždycky hezky jako zpracujeme ty stolice, zamrazíme ne. a pak jednou krásnýho dne všechno smixujeme dohromady, rozlejem do takových skumavek, který se potom budou aplikovat Aha. a my
1: budeme prostě analyzovat. Takže ty v podstatě dostaneš ty bakterie ze stolice někoho jiného do střeva dalšího člověka, kterým by to mělo pomoct nějakých onemocnění, nebo by to na to mělo vliv. Přesně tak. V podstatě
0: Aha. jako ten člověk je připravený jako v pod, formou laxativ, jako to znamená, že v podstatě jako se vyčistí mm-hmm. a dostane tam jakoby nový mikroby, který by se tam měl jako usídlit a mít nějaký pozitivní efekt na průběh toho jeho onemocnění. Vlastně se to už zkouší No, zkouší. Už to vlastně funguje víc než 10 let. U léčby těžký klostřídový kolitidy, mm-hmm. což jsou takový těžký, průjmovitý onemocnění, které vlastně můžou vést až, až vlastně jako silhání toho střeva, řekněme. Mm-hmm. U pacientů, který jsou v nemocnici a mají poměrně jako intenzivní kůry antibiotik. A tam to byl fakt pro Ty lidi na tom byli hodně špatně. A pak se jako vyzkoušelo... Že se jim dala stolice zdravího dárce a hmm. úplně prostě, jak skoro, to přejít, lusknutím prstů prostě se jako prostě vlastně fakt zlepšili. A ta úspěšnost byla podle různých center až 80%. Jako v porovnání hmm. prostě s těma antibiotikami, které stály předtím, před kde ta úspěšnost byla, tak 40 až 50%, hmm. což je jako fakt málo, to je jeden zedou, že to nic moc není. Tak tady to je, bylo je. jako opravdu úžasný. A pak, pak se začalo jako zkoumat, kde všude by se to mohlo jako. Uh, Hmm. Aplikovat, že jo? Ale samozřejmě se logicky nabízejí onemocnění, které postihují střelo, že jo? Protože tam ty mikroby jako hmm. vydlejí jako nejvíc, že jo? A oni nějak ovlivňují to střevo? teda? Uh, teda? Jasně. Oni ovlivňují střevo jako takový, protože ty v úzokách dobrý mikroby produkují takzvaný masní kyseliny s krátkým řetězcem, hmm. který má mimo jiný živěji právě ty buňky střední stězitnice a udržují jejich integritu. Hmm. To znamená, uh, Propusnost, jako nejsou propustní pro jo. ty různý to jako třeba toxíny jako, jo, a různý tady ty látky a cizorodí, nekterý by mohl reagovat ten imunitní mm-hmm. systém. Jo? To je jedna věc. A samozřejmě pak se i správně v třeba živiny a tak
1: dále. Hmm. Je tam asi víc faktorů, že? Je tam samozřejmě víc faktorů, co jako oni dělají. To, to bude zajímavé slyšet. Možná ve zvláštním podcastu tož mám, tož máme i v plánu, kdy se budeme stře- bavit o střední mikrobiomů a zdraví střeva.
0: Jo, já no, jsem se samozřejmě strašně rozkecala o tom, jak mám bez výku, jako tak Trošku, takže to je, <laughs> to je <laughs> můj, můj postgraduál. A, no. a co ty romané?
1: No, já se věnuju vlastně aseptickým a septickým komplikacím u polymerních náhrad kloubů. Takže abych to vysvětlil. <laughs> <tak, dobrý, víte, laughs> a dobrý. Ano, abych to vysvětlil. Já jsem vlastně Samozřejmě, co je samozřejmě v té ortopedii se té, těm implantacím endoprotéz věnujeme velmi intenzivně a jsou s tím spojené i komplikace. No a ty komplikace buď můžou být z toho právě, že nějaká se tam stane bakterie, která tam vytvoří infekci a taková endoprotéza to je, to je velmi vážná komplikace a většinou se musí vyndát i když jsou nové postupy, které dovolují zachovat tu endoprotézu v lidském těle, ale bohužel je to dost nákladná a hlavně zdravotně nepříznivá situace, když se se ta endoproteza zinfikuje. Takže to je jedna část, kterou zkoumáme a v tomto směru se věnujeme hlavně tomu, jak dostat antibiotikum, které dokáže pobít ty bakterie v tom kloubu do místa infekce a zkoumáme nosiče antibiotik. Na druhou stranu jsou i komplikace, kdy ta infekce tam není přítomná, ale ta ta endoprotéza selže z jiného důvodu. No a to může být třeba uvolnění, může to být opotřebování toho materiálu a my porovnáváme různé druhy materiálu, z čeho jsou ty klouby vlastně vyrobené a jakým způsobem třeba jsou vyráběné a na základě toho chceme zhodnotit, který druh implantátů a které materiály jsou vlastně nejvýhodnější používat. Takže to je taky bych na dlouhou tráť. Je to výzkum, který už nějakou dobu probíhá a, a řekněme, že jsem se do toho zapojil. Tak jestli vlastně se s Tomika se spojil? Máš pravdu, vlastně na Ústav mikrobiologie dochází poměrně často, děláme tam experimenty s nosičí antibiotik hmm. a spolupracujeme s panem primářem Ničem, který je taky takový guru v antibiotické terapii. Rozhodně. A v Motole a i v celé České republice velmi uznávaný. Tak, takže asi mikračka, jsem se vrátil ke kořenu. Mikračka je prostě důležitá. Je, <laughs> yeah, je. Yeah. Dobrá, takže se s vámi loučíme. Vem se těšit u dalšího podcastu. V další epizodě bychom pozvali hosty a můžete se nechat překvapit. Buď to bude jeden z našich kolegů, anebo to bude, budou medici. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.